0: Einen wunderschönen guten Morgen. Yes, ich freue mich, dass heute Sonntag ist. Sonntag ist mein Lieblingstag in der Woche. Und, und ich, ich bin so begeistert darüber, dass wir heute Abend eine, eine Taufe haben. Und wir haben neun Täuflinge, die heute Abend da sind. Und wir hatten eine Taufvorbereitung am Donnerstagabend. Und ich sage euch, wir hatten schon so eine klasse Zeit, in diesem Seminar. Ähm, ich dachte nur, was geht ab? Ja, einer nach dem anderen hat geheult, hat erzählt, wie er Jesus sein Leben gegeben hat, wie er verändert wurde. Hey, und ich glaube, es ist eine großartige Gelegenheit heute Abend auch als familie dass wir nochmal zusammenkommen und einfach das feiern, was Jesus in dem Leben von diesen ähm, neuen Teuflingen getan hat, oder? Und das ist echt großartig zu sehen, was Gott tut. Und ähm, und ich freue mich über die Serie, die wir momentan haben. Wir reden darüber, ähm, wer wir sind in Jesus. Ähm, die Serie lautet, was glaubst du, wer du bist? Und ich möchte dir mal kurz die Gelegenheit geben, dass du meinen Nachbarn anschaust und jemand mal fragst, ey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und, ähm, und das ist nicht unbedingt eine Frage, die man nur auf dem Schulhof stellt oder ähm, nach irgendwelchen schwierigen Auseinandersetzungen mit Leuten, sondern es ist eine Frage, die auch die Bibel stellt, aber die die Bibel auch beantwortet. Und normalerweise bin ich ähm, ziemlich, habe ich einen ziemlich guten Übersicht über meinen Wochenplan und habe mittlerweile es auch gelernt, zu vielen Dingen Nein zu sagen. Aber irgendwie, als ich so am Anfang der Woche auf meinen Wochenplan geschaut habe, ich dachte, Mann, oh Mann, das wird eine volle Woche. Ähm, es gibt vier Predigten vorzubereiten. Es gibt viele Treffen mit, mit Leitern und mit Leuten aus der Gemeinde. Ähm, es gibt eine, eine Fahrt quer durch die Republik, noch eine Fahrt quer durch die Republik. Und ich dachte, Mann, wie soll das werden? Ähm, diese Woche ist ziemlich voll. Wegen von euch ging es auch so. Okay, allerwenigsten. Hey, schön, dass ihr da seid. Hey, euch geht es richtig gut, hä? Ähm, und obendrein ist dann noch eine eine der besten Freundinnen meiner Frau gestorben und wir haben das so Dienstagnacht erfahren und es war total traurig und ich saß am Mittwoch dort und Mittwoch ist immer mein Tag, wo ich die Predigt vorbereite und ich war richtig down irgendwie und weil es so eine traurige Geschichte ist, die ist eine Mutter gewesen von einem zweijährigen Kind und ähm, die ist ganz plötzlich verstorben und ähm, und ich dachte... Was heute Morgen gut wäre für uns als Gemeinde, allererst eine Botschaft, die auch zu mir spricht, aber vielleicht geht es dir auch so, ich möchte darüber reden, dass wir in Christus Überwinder sind und, und als ich so auf die letzten Wochen geschaut habe und dann am Mittwoch dort saß und irgendwie fertig war und viel zu tun hatte, dachte ich mir, hey, das ist eine richtig gute Botschaft in Christus sind wir Überwinder und mit unserem Gott können wir über Mauern springen. Und ich weiß nicht, wie dein, wie dein Leben momentan aussieht, was es bei dir in deinem Leben zu überwinden gibt. Ob es, wo sind deine Hindernisse, wo sind deine Mauern, wo ist dein Leben momentan nicht so einfach. Ja, vielleicht hat dich jemand verletzt. Und ähm, und du sagst, ich kann diese, diese, diese Situation einfach nicht überwinden. Oder vielleicht sind es so tägliche Herausforderungen in deiner Arbeit oder bei deiner Familie, Schwierigkeiten, die du immer wieder erlebst. Und du sagst, hey, eigentlich, das haut mich immer wieder um. Vielleicht ist es eine Krankheit. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Aber was, was gibt es in deinem Leben, was du zu überwinden hast? Und ähm, ich möchte sagen, wenn du Jesus nachfolgst und du dich selbst ein Christ nennst, die Bibel sagt, dass du in Christus ein Überwinder bist. Was glaubst du, wer du bist? Du bist ein Überwinder in Jesus. Denn wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du, was zu tun ist. Deswegen ist es wichtig für uns heute Morgen, dass wir wissen, mit Jesus überwinden wir. Weil diese Botschaft so wichtig ist, sag sie nochmal deinem Nachbarn, mit Jesus überwindest du. Mit Jesus überwindest du. Und ich möchte eine Stelle lesen aus Römer 8, Vers 31 und, ähm, und dort steht, was wollen wir nun hier zu sagen, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, kann irgendwer Amen dazu sagen, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken und alles ist nun mal alles. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Bedrängnisse oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Denn wer Gott für uns ist, Wer soll gegen uns sein? Und Paulus führt in dieser, in dieser Perikope sieben Dinge auf, die uns alle immer noch beschäftigen, 2000 Jahre später. Und das ist übrigens immer etwas, was ich so merke, wenn ich die Bibel lese. Das ist kein altes, vertrocknetes, verstaubtes Buch, was keine Relevanz mehr hat, sondern die Bibel ist brandaktuell. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, ich glaube immer, immer, Gott spricht durch sein Wort zu uns. Ich bin manchmal erstaunt darüber, wie schnell und begeistert wir irgendwelche E-Mails lesen, irgendwelche Textnachrichten auf Facebook uns irgendwas anschauen und wir so schnell dabei sind, uns die Dinge zuzuführen, immer wieder zu lesen, das allererste, was wir morgens machen, viele, ja, sie erst gehen sie zu Twitter oder bei Facebook oder schauen, welche SMS habe ich bekommen und ähm, aber das, was das was wirklich unser Her Potenzial, unser Herz verändern kann und will, ist das Wort Gottes und Gott spricht durch sein Wort zu uns und als ich das so gelesen habe, so Bedrängnisse, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße und Gefahr und Schwert, das sind genau die Dinge, die wir Menschen 2000 Jahre später genauso erleben wie damals Paulus. Bei Bedrängnisse oder Angst denke ich immer wieder so, hey, was sind so Dinge in deinem Leben momentan, wo du bedrängt bist? Wo gibt es Situationen, wo du ängstlich bist in deinem Leben? Und Paulus sagt so, was auch immer dich bedrängt, was auch immer dich ängstlich macht, diese Sache wird dich niemals scheiden können von der Liebe Jesu, was auch immer es ist. Was auch immer momentan, ähm, eine andere Übersetzung sagt auch Trübsal. Ja, was auch immer Trübsal in dir auslöst. Diese Sache kann ich nicht scheiden von der Liebe Jesu. Und ähm, er sagt weiter Verfolgung. Ja, und vielleicht ähm, erleben wir nicht in dem Sinne Verfolgung, wie es andere Leute erleben in, in anderen Teilen der Welt, dass sie für ihren Glauben, hart verfolgt werden und geschlagen werden, die Häuser verbrannt werden. Aber ich weiß nicht, wenn du in deiner Firma oder auf deiner Arbeitsstelle von Jesus erzählst oder du bist in deiner Uni oder in deiner Schule und, und du sagst, dass du glaubst, dass es richtig ist, vor der Ehe keinen Sex zu haben und dass du dich mit aufheben möchtest für den richtigen Partner, mit dem du Sexualität im Rahmen der Ehe leben möchtest ähm, und du wirst deswegen ausgelacht oder, oder du sagst, du machst bei den kleinen Betrügereien in deiner Arbeitsstelle eben nicht mit. Du machst einen Unterschied, ja, wenn jeder andere ständig ein Auge zudrückt und sich heimlich etwas zuschustert, du bist nicht mit dabei und du wirst vielleicht deswegen gemobbt oder Leute schauen dich schräg an. Und, und die Bibel sagt, diese Dinge können ich auch nicht trennen von der Liebe Jesu. Egal, was Leute über dich sagen und wie sie dich anschauen. Wenn du glaubst, dass Gott wirklich in sechs Tagen die Welt erschaffen hat und du stehst dazu vor anderen Leuten, Jesus ist mit dir. Und dann sagt er Hunger oder Blöße und, ähm, und ich denke immer, hey, wenn die Bibel über die reichen Leute redet, dann sind immer wir Deutschen gemeint, das ist die westliche Welt gemeint. Und die Bibel sagt, auch Hunger und Blöße kann uns nicht scheiden von der Liebe Jesu, auch nicht Gefahr und auch nicht Schwert. Und, und wisst ihr, dann sagt er in Vers 36, wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen, sagt mal allen, allen, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Okay? Und in der Zeit, in der Paulus das geschrieben hat, ähm, gab es schwere Verfolgung unter Christen. Und er sagt so, hey, ihr lieben Brüder, ihr lieben Geschwister, wenn wir uns als Gemeinde anschauen vor dieser Welt, wir gelten wie, wie Schlachtschafe. Sie verfolgen uns und sie ähm, führen uns in die Enge. Aber trotz der massiven Verfolgung, die wir erleben, in Christus sind wir mehr als Überwinder, weil er liebt uns, weil er hat uns geliebt. Und wenn wir uns dieses Wort geliebt anschauen, er hat uns geliebt, dann ist das in einer griechischen Zeitform geschrieben, die punktuell ist. Er hat uns geliebt einmalig könnte man übersetzen. Ja, es ist nicht so ein, so ein, man sagt dazu so ein durativer Aspekt, wo man sagt, das ist etwas Fortwährendes, sondern an dieser Stelle steht, er hat uns geliebt. Und ich denke mir so, es ist eine wichtige Wahrheit des Neuen Testaments, dass Jesus uns geliebt, bereits geliebt hat. Ja, es ist wichtig, dass wir das wissen. Ganz selten sagt die Bibel, dass Jesus uns liebt. Aber sie sagt ganz oft, dass er uns bereits geliebt hat, weil seine Liebe zeigte sich am Kreuz. Und Paulus sagt das hier so, diese Liebe, die Jesus am Kreuz gezeigt hat, die hilft uns zu überwinden, wann immer wir Hass und Verfolgung erleben. Diese Liebe, die Jesus hat für uns, die hilft mir inmitten von, von Trübsal und Ängsten standhaft zu stehen in Christus. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau in diesen Zeiten unseren Blick aufs Kreuz richten. Weil am Kreuz hat er uns geliebt. Jesus muss mir nicht jeden Morgen neu sagen, dass er mich liebt. Nein, er hat mich bereits geliebt. Und seine Liebe für mich hört nie auf. Das heißt, seit Golgatha befinde ich mich in dem Strom seiner Liebe. Weil vom Golgatha ging seine Liebe aus für alle Menschen. Und das fasziniert und begeistert mich. Und wenn du heute Morgen hier bist und meine Stimme hörst, du wirst geliebt von Jesus. Und durch ihn bist du ein Überwinder. Und es ist nicht durch unsere eigene Stärke, sondern es ist durch Christus, der uns geliebt hat. Das Wort, was hier für überwinden steht, das ist das griechische Wort hyper-nikao. Sagt mal alle hyper-nikao. Hören wir uns gleich viel intelligenter an heute Morgen. Und das Wort hyper heißt so viel wie super oder heißt so viel wie über oder mehr. Und es bedeutet, eigentlich bedeutet es, super siegreich sein. Dieser, dieser Vers, den kann man auch übersetzen, aber in allem sind wir super siegreich, durch den, der uns geliebt hat, Christus. Hypernikao bedeutet, dass man einen weit überragenden Sieg über seine Feinde einholt. Ja? Und ich meine, wir können nur siegen wenn wir einen Feind haben. Wir können nur siegen, wenn es etwas zu überwinden gibt. Und die Bibel sagt uns, dass wir mehr als Sieger sind durch das, was Christus am Kreuz für uns erwirkt und getan hat. Das bedeutet, die Bibel sagt, wir sollen nicht nur knapp siegen. Wir sollen nicht nur gerade so den, den Sieg davontragen, sondern in jeder Herausforderung unseres Lebens sollen wir siegreich stehen in Jesus. Dafür hat er sein Blut für uns gelassen. Und ich musste an, diese, an, an diesen Vers so an David und Goya denken. Ähm, wisst ihr, dieser, dieser David, er war ein, ein Hirtenjunge. Und ja, das, was er gemacht hat, ist, er hatte seine Schafe, die hat er gehütet. Und, ähm, und wann immer ein Bär kam oder ein, ein Wolf kam und wollte eines seiner Schafe reißen, dann hat er gesagt, nicht mit mir, diese Schafe gehören mir. Und er überwand diese, diese Tiere, okay? Und eines Tages war es so weit, dass er Goliath gesehen hat. Und dieser Riese, er hat die ganzen... Er hat ganz Israel verspottet. Und er hat gesagt, ist denn keiner bei euch, der stärker ist als ich? Und David hat diesen Goliath gesehen, der fünf Köpfe größer war als er. Und er hat gesagt, was lästerst du? Mit Gott bin ich ein super Überwinder. Und er, und, und die Bibel sagt, er, er hebte fünf Steine auf. Und es gibt viele Auslegungen darüber, was diese fünf Steine bedeuten. Ja, man kann da auch ein bisschen was reinspinnen. Ähm, eine, eine Auslegung sagt, er, er, äh, fünf Steine sind ein für Goliath und ein für seine vier Brüder, weil, ähm, weil, weil es nachgewiesen wurde, dass Goliath noch vier Brüder hatte. Und so dachte sich David, ich bringe gleich die ganze Sippe um. Ja, andere, andere Kommentatoren sagen, hey, ähm, diese fünf Steine stehen für J-E-S-U-S. Es ja, ist Jesus. Und ich denke mir, na gut, das geht auch nur irgendwie in der deutschen Sprache, in anderen Sprachen, hört sich wieder anders an. Aber wisst ihr, meine Lieblingsauslegung, warum, warum David fünf Steine genommen hatte, war, weil ich glaube, er hatte Angst, dass der erste verfehlt. Und er dachte sich, gut, wenn der erste daneben geht, ich habe wenigstens noch einen zweiten. Und wenn der zweite verfehlt, ich habe wenigstens noch einen dritten. Und ich denke so, hey, wisst ihr, die Bibel sagt, es braucht nicht viel Glauben, es braucht ein wenig Glauben, der so groß ist wie ein Senfkorn. Und ich glaube, dass Gott uns in Kämpfen und Stürmen ausliefert, wo er sagt, hey, liebe, hey mein Sohn, hey, meine Tochter, wenn ich dich in einen Kampf sende, ähm, dann wirst du nicht, nicht gerade so nur genug haben, um diesen Feind zu besiegen, sondern du wirst mehr haben als das, was du brauchst. David brauchte nur einen Stein, aber er hatte fünf. Er hatte mehr als genug, um diesen Feind zu besiegen. Und ich denke so, hey, Gott, schenkt, Gott hat uns in Jesus mehr als genug geschenkt, um im Leben siegreich zu sein über den Feind. Er hat bereits den Sieg davongetragen für dich und für mich. Durch ihn sind wir Überwinder. Amen. Und das fasziniert mich heute Morgen, wenn ich darüber nachdenke. Und wir sehen das immer wieder in der Bibel, als die Ägypter von... von Gott bezwungen wurden und die Israeliten sind rausgezogen in die Wüste, da hat Gott durch das Meer, das, das er geteilt hat vor den Israeliten, die, ganzen, die ganze Herrschaft Pharao's und die ganzen Ägypter äh, zerstört, weil sie im Glauben festhielten, dass ihr Gott der Befreier ist und der Gott ist, der Wunder tut. Wir sehen es auch bei Gideon, der gesagt hat, ey, ich schaffe nichts, ich bin nichts und Gott schaut ihn an und sagt, ey Gideon, du bist ein Held. Du bist ein Held durch meine Kraft. Du du kannst sie besiegen, die Philister. Und hier, wir können nur überwinden, wenn es auch etwas zu, zum Überwinden gibt. Deshalb, wenn du da stehst und sagst, ich habe keine Probleme im Leben, dann ist das vielleicht dein Problem, dass du glaubst, dass du keine Probleme hast. Aber ähm, ich glaube, dass, dass jeder von uns Dinge hat im Leben, die es zu überwinden gibt. Jesus sagt es in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr meinen Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnisse, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Also was Jesus hier sagt ist, hey, wir müssen uns als Christen nicht wundern, wenn Stürme kommt und wenn Bedrängnisse kommen und wir Dinge erleben, die wir nicht so auf dem Schirm hatten. Jesus hat uns diese Dinge verheißen. Du kannst in deiner Bibel neben Johannes 16, Vers 33 schreiben, Verheißung. Okay, es ist vielleicht nicht eine Verheißung, die du gerne liest, aber es ist eine Verheißung. Okay, Verfolgung, Bedrängnisse und Leid sind uns verheißen. Aber Jesus sagt, ihr sollt getrost sein, ihr braucht keine Angst haben, weil ich habe diese Welt überwunden. Und um ein Überwinder zu sein, Wisst ihr, Das, das finde ich so stark. Jesus sagt nicht, hey, du wirst irgendwann mal Überwinder sein, wenn du genug Bibel gelesen hast, 56 Mal im Jahr in der Gemeinde bist und irgendwie gut drauf bist, wirst du irgendwann mal überwinden. Sondern Jesus sagt, an dem Tag, wo du von Neuem geboren wurdest, wo du Jesus deine Sünde gegeben hast und klar Schiff gemacht hast vor ihm, an dem Tag bist du ein Überwinder. Es ist nicht etwas, was du irgendwann mal sein wirst. Und die Frage ist heute Morgen, wie überwinden wir? Consti, ist ja schön, dass wir Überwinder sind. Aber wie können wir im Leben siegreich leben mit Jesus? Und wir lesen in der Offenbarung 12 Vers 10 ähm, sehr interessante Verse. Und dort steht, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist das gekommen, das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, das ist der Teufel, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes. Sagt mal, durch das Blut des Lammes. Und jetzt sagt es nochmal, als würdet ihr es glauben. Durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Es gibt also zwei Dinge, wo die Bibel sagt, dadurch überwinden wir den Teufel. Und das ist erstens durch das Blut des Lammes und durch das Wort unseres Zeugnisses. Wisst ihr, durch das Blut des Lammes überwinden wir, weil durch das Blut Jesu haben wir die Vergebung unserer Sünden. Durch das Blut dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen. Weil Jesus am Kreuz gewonnen hat, für dich und für mich, sind wir siegreiche Überwinder. Weil, versteht ihr, davor war der Mensch mehr oder weniger dem ausgeliefert, der Sünde ausgeliefert. Es gab keine Lösung auf die Sünde. Es gab keine Lösung auf die Schuld aber Jesus brachte die Lösung. Er, er brachte Vergebung und seit dem Tag dürfen wir Überwinder sein, wenn wir das in Anspruch nehmen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Und dann sagt die Bibel und dann durch das Wort unseres Zeugnisses. Nun, was ist das? Das ist deine und meine Geschichte, ähm, wie wir Jesus erlebt haben. Das ist deine und meine Geschichte, wie Jesus unser Leben verändert hat. Eines Tages ging David zu Saul und ich habe gesagt, dass die ganze Armee hatte Angst vor diesem Goliath. Und David ist hin zu Saul und hat gesagt, hey hey Saul, ich werde diesen Goliath besiegen. Ich werde ihn fertig machen, so wie ich die Wölfe fertig gemacht habe und so wie ich die, ähm, die Bären fertig gemacht habe und die Löwen fertig gemacht habe, werde ich auch diesen Philister fertig machen. Ich lasse mich von diesem Riesen nicht beeindrucken. Denn derselbe Gott, der mit mir war gegen, mein, gegen alles, was gegen meine Schafherde aufstand. Derselbe Gott ist auch gegen, mit mir gegen diesen Philister. Und ihr sagt alle, er sei zu groß, ihm zu bekämpfen. Ich aber sage, er ist so groß, ich kann ihn nicht verpassen. Ich kann ihn nicht verfehlen. David hatte eine ganz andere Sicht der Dinge. Wo jeder Angst hatte vor diesem Riesen, dachte er sich, hey, ich mit meiner Schleuder, gut, dass der 3,50 Meter groß ist. Ich meine, wenn sein Kopf dreimal so groß ist wie meiner, dann werde ich ihn erst recht treffen. Und, und er hat gesagt, und, und Gott ist mit mir. Und Gott ist mit mir. Derselbe Gott, der so viele Wunder getan hat in meinem Leben. Ich werde es nicht zulassen, dass dieser Riese alles das raubt, was ich und, und, und mein Gott, was wir über Jahrzehnte uns aufgebaut haben. Und ich denke so, hey, es ist so wichtig, dass wir diesen Blick haben, den David hatte, gegen jeden Umstand und gegen jede Schwierigkeit in unserem Leben. Wir können entweder vor diesem Umstand stehen und nach hinten umfallen und sagen, hey, ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nicht überwinden und ich werde es nicht schaffen. Oder du stehst auf um Glauben und sagst, nein, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Dieser Riese wird fallen. Und, wisst ihr, und das braucht Glauben, es braucht nicht Riesenglauben, es braucht etwas Glauben an einen riesigen Gott. Und, und im Gebet werden wir den Sieg davontragen. Und ich glaube, dass so wichtig ist, dass wir heute Morgen diese Botschaft hören. Denn wenn du das glaubst, dann wirst du erstens im Kampf standhaft sein. Du wirst standhaft sein. Wisst ihr, es gibt so viele Wischiwaschi, glaubenslose Christen und sie haben den Kampf eigentlich schon im Kopf verloren. Wie oft rede ich mit Leuten und, und während ich schon mit ihnen rede, habe ich schon, weiß ich schon, hey, die sind eigentlich ohne Glauben. Eigentlich, eigentlich schauen sie nur auf ihre Möglichkeiten angesichts dieser Situation. Und ich denke so, hey Mann, lass uns doch ins Wort Gottes schauen. Lass uns doch schauen, was, was Jesus alles möglich ist. Die Bibel sagt, dass alles ist dem möglich, der da glaubt. Und ich, und ich glaube, dass das wahr ist. Und ich glaube, dass wir überwinden dürfen durch das, was Jesus getan hat. Hey, wir sind keine Opfer mehr, okay? Wir sind keine Opfer mehr unserer Herausforderung, sondern Jesus war das Opfer, ein für alle Mal. Und weil er ein Opfer war und am Kreuz für uns gestorben ist, brauchen wir keine Opferrolle mehr einzunehmen. Die hat Jesus bereits eingenommen, okay? Du brauchst nicht, ähm, es gibt ja so, so Dauerdepressive, ja, die schauen den ganzen Tag nur nach unten und sind nur traurig. Und, und, und dann sagen sie mir, dass sie, dass sie, dass sie Jesus kennen und dass, ähm, dass sie an Jesus glauben. Und ich sage mir, hey, alleine diese zwei Sätze reichen doch aus, dass du deinen Blick zum Himmel hebst. Und dass du sagst, ich gehe zwar momentan durch schwierige Zeiten durch, aber ich glaube, es wird ein besserer Tag kommen. Es gibt es ist Kraft in dem Blut des lamms es ist Kraft in Jesus. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, dass du angesichts deiner Riesen aufstehst und sagst, stimmt Teufel, ich kann vielleicht nicht viel ausrichten, meine Kraft ist nicht stark, aber ich glaube an einen, der dich bereits besiegt hat und durch ihn bin ich stark. Durch ihn bin ich Überwinder. Durch ihn bin ich ein Hypernikau. Und jedes Opfer, Opferdenken muss weichen in Jesu Namen. Ihr? Oder, oder so Sätze wie wir haben schon alles versucht, aber was uns jetzt noch übrig bleibt, ist beten. Und ich denke mir so, was ist das für ein Satz, okay? Ähm, wir haben schon alles Menschenmögliche versucht, was uns jetzt noch übrig bleibt. Ich meine, stell das mal aus Gottes Perspektive. Ach cool, habt ihr schon alles versucht? Na, schön, dass er jetzt endlich zu mir kommt, okay? Ach, da freue ich mich aber drüber. Und ich denke mir so, hey, ähm, Gebet sollte nicht unser letzter Ausweg sein, sondern unsere erste Antwort, auf alles, was wir erleben, an Herausforderungen in unserem Leben, sollte das Gebet zuerst kommen. Und sollten wir gleich sagen, Herr Jesus, wow, ich bitte dich jetzt, Herr, dass du eingreifst und dass du veränderst. Ja? Gebet sollte nicht unser letzter Strohhalm sein, sondern unsere erste Antwort auf jede Trübsal in unserem Leben. Und du denkst dir vielleicht, hey, Konsti, du hast ja gut reden, du bist der Pastor. Wenn du wüsstest, was ich durchmache, Du hast, du hast doch gar keinen Plan von wahrem Leben. okay? Vielleicht schaust du mich gerade an und ja, der hat gut reden da vorne weiß, mit seinem Mikrofon da hinter dem Ding hier und so, hinter dem iPad. Und da kann ja jeder was sagen. Ne? Wenn du wüsstest, was ich durchmache. Hey, ich möchte dir mal was sagen. An dem Tag, als ich ordiniert wurde, da kam so eine Lichtglocke über mich rüber. Und seitdem fahre ich nur noch über grüne Ampeln. Seitdem brauche ich mir nicht mehr die Zähne zu putzen. Ähm, seit dem Tag läuft in meinem Leben alles herrlich und wunderbar. Wir brauchen uns um nichts mehr zu sorgen. Wir pflücken eigentlich morgens das Geld vom Baum und wir, und wir danken Gott, dass immer die Sonne scheint. Okay? Hey, ich möchte dir was sagen. Ähm, was meinst du, was ich zu überwinden habe jeden Tag? Aber ich möchte euch das nur sagen als Ermutigung, hey. Ich möchte das Leben hier. Ich möchte, ich möchte Jesus jeden Tag neu erleben und ihm danken, Gott, in dir bin ich ein Überwinder. Und ich verstehe nicht, was gerade abgeht in meinem Leben, Herr. So viele furchtbare Situationen, so viele Fragen, auf die ich keine Antwort habe, Herr. Aber ich bitte dich, Jesus, dass ich in allem ein Mann des Gebets bin, dass ich in allem dein Wort aufschlage und darin lese und meine Kraft daraus hole, Jesus, was du bereits für mich getan hast am Kreuz. Denn in dir, Jesus, bin ich ein Überwinder. Du hilfst mir auf, Herr, auch wenn es dunkel um mich wird, Herr. Es gibt immer Licht am Ende des Tunnels, Herr, und ich glaube dir, dass du mit mir bist. Und, und versteht ihr, wir müssen, wir müssen anfangen, dass so ein Denken hineinkommt in uns. Ein, eine glaubensvolle Erwartung, dass Gott mit uns ist. Und ich möchte dir sagen, wenn du das glaubst, dann kämpfst du mit himmlischen Waffen. In 2. Korinther 10, Vers 4, da steht... Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir vernünfte zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Diese göttliche Kraft, das ist das griechische Wort Dynamis, ja dieses Dynamit Gottes, ähm, das ist unsere Kraft, um um falsche Gedanken niederzureißen, die sich auftürmen. Und ich denke immer wieder so, hey, die, die, die Waffen eines jeden Christen, das ist Gebet, das ist das Wort Gottes und es ist das sich täglich führen lassen durch den Heiligen Geist. Wir haben heute den Wachstumspfad 2.0 und da wird es darum geben, hey, wie leben wir als Nachfolger Jesu? Wenn du noch nicht beim Wachstumspfad 2.0 warst, ich möchte dich herzlich einladen, sei dabei. Es wird ganz kraftvoll werden heute. Es ist ein, der Wachstumspfad ist ein Mitgliedschaftskurs unserer Gemeinde. Und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass jeder in der Eklesia weiß, wie er überwinden kann in Jesus. Okay, Deswegen haben wir diesen Kurs Fundamente 2.0. Ähm, weil durch Jesus sind wir Überwinder. Und ich musste so bei der Vorbereitung an, kennt ihr den Film, die drei Musketiere? Und, ähm, und ich dachte so, hey, dieser D'Artagnan, wie sie alle hießen, die richtig gut unterwegs waren mit ihrem Schwert und mit ihrem Degen. Ey, sie haben dieses, diesen Degen an, den, an die Kehle ihrer Feinde gehalten und sagen, hey, du hast mich angemacht, du musst sterben oder keine Ahnung wie. Aber, ähm, aber auf jeden Fall denke ich so, hey, was ist das Schwert, was wir haben? Es ist das Wort Gottes. Ja, oder bei Terence Hill und Bud Spencer, dieser Bud Spencer, der, der war zwei Meter groß, der hat 180 Kilo gewogen und dann kamen Leute von hinten, die haben auf ihn eingeprügelt, auf seinen Rücken und der hat es noch nicht mal gemerkt, der hat sich einfach umgedreht, hat oben mit der Faust auf den Kopf gehauen und, und, und seine Feinde sind irgendwie durch um den Boden, sind die immer durchgebrochen und waren eine Etage tiefer, ich weiß auch nicht, wie das ging, aber es ähm, hört sich vielleicht lustig an, aber es ist, es ist eigentlich das, was Gott von uns möchte. Dass wir unser Schwert rausholen als Christen und dass wir sagen, ähm, Teufel, du, du versuchst, ähm, meine Ehe kaputt zu machen, du versuchst, meine Finanzen kaputt zu machen, du versuchst, mein Leben zu zerstören, aber ich möchte dir sagen, in mir lebt einer, der ist größer als du und der hat dich besiegt und ich befehle dir im Namen Jesu, dass du von mir loslässt. Von mir, von meiner Frau, von meiner Ehe, von meiner Familie, wir gehören Jesu und das Blut Gottes ist als Schutz über uns. Und das müssen wir tun, ihr Lieben. Wir müssen diese Waffen in die Hand nehmen und dann werden wir siegreich sein. Steht in 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Ver Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesu am Leiden her damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Hey, Paulus hat es geschrieben, weil er ein Überwinder war. Er war überall bedrängt, aber er war nicht erdrückt. Er war in Verlegenheit, aber er war nicht in Verzweiflung. Und, und das wünsche ich euch heute Morgen, dass ihr auch diesen Vers sagen könnt über eurem eigenen Leben. Du kannst deine Unvergebenheit überwinden durch Jesus. Du kannst deine Abhängigkeiten von was auch immer es ist, du kannst es überwinden durch Jesus. Du kannst deine, jede kaputte Beziehung in deinem Leben, du kannst sie überwinden durch Jesus, weil es ist Kraft in dem Blut des Herrn. Es ist Kraft in Jesus. Die Bibel sagt, dass wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich sage dir, mein Leben ist ein Zeugnis davon, dass Jesus frei macht. Ich war ein hochgradig rebellischer und aggressiver junger Typ. Und Jesus hat mein Leben verändert und er hat mich völlig frei gemacht. Wir hatten, letztes, letzte Woche war ich auf dem 60-jährigen Geburtstag meines Vaters und da kommen die ganzen Verwandten von früher und so, die habe ich alle ganz lange nicht mehr gesehen, Hans und Franz und wie sie alle heißen und einer nach dem anderen, also Konsti, dass aus dir mal ein Pastor geworden ist, hätte ich nie gedacht, alles andere, aber kein Pastor halt. Ähm. Und ich schaue mir, Mann, du hast doch früher regelmäßig Leute verprügelt und ähm, du warst so rotzfrech. Und eigentlich haben wir schon alle, sind alle völlig an dir verzweifelt, aber dass aus dir mal ein Pastor wird. Und wisst ihr, ähm, viele von euch, ihr habt dasselbe Zeugnis, dass Jesus euer Leben ver verändert hat, aber äh, es hat viel mit Überwindern, Überwinderkraft zu tun. Es hat viel, viel damit zu tun, dass wir immer wieder die alten Dinge unseres Lebens immer wieder neu überwinden. Manche von euch, ihr wurdet errettet durch das Blut, ihr seid völlig verändert, aber ihr merkt immer wieder, wie die alten Gewohnheiten von früher euch einholen. Und ihr Lieben, genau die gilt es zu überwinden. Durch Jesus. Heute Abend haben wir eine Taufe und da geben die Täuflinge Zeugnisse davon, wie sie ihr altes Leben im Wasser lassen wollen und wie sie in der Neuheit des Lebens leben wollen mit Jesus. Er setzt wirklich frei und er verändert und er ist mit uns. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir in dir Überwinder sind. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns heute Morgen so ermutigen wolltest, Herr, und dass, dass du auch mich so ermutigst, Herr, durch dieses Wort. Und ich bitte dich jetzt, Jesus, dass du dieses Wort nimmst, Herr, und dass du es einmal mehr lebendig machst in unserem Herzen, Herr, wir wollen, wir wollen heute Morgen alles ablegen, Jesus, wo wir, ja, wo wir so kaputt sind, Herr, wo wir einfach merken, dass Dinge uns so bedrücken, dass Dinge uns so fertig machen im Leben. Herr, jeder, der heute Morgen so Schwierigkeiten und Nöte erlebt in seinem Leben und einfach merkt, es ist einfach so schwierig. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, dass du die Herzen tröstest, dass du die Herzen ermutigst, Herr. Und ich bete zu Jesus, dass... Jeder Einzelne heute Morgen neu seinen, seinen Kopf erhebt, neu sein Haupt erhebt. Herr, wie David jetzt sagt, ich richte meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Hättest dass wir heute Morgen unsere Augen neu erheben zu dir. Und ich danke dir, Herr, dass ein neuer Tag anbricht in dem Leben von so vielen Menschen heute Morgen. Hättest du etwas Neues tust in unserem Herzen heute Morgen. Herr, wir wollen uns losmachen, Herr, von all den Dingen, Gott, die uns immer wieder runterdrücken. Und wir wollen bekennen und proklamieren an diesem Tag. In Jesus überwinden wir. Durch sein Blut sind wir siegreich. Herr, wir danken dir, dass du uns geliebt hast, Herr. Ich möchte gern für dich beten heute Morgen, wenn du da bist und sagst, ja, Konsti, momentan in meinem Leben es ist es echt schwierig. Ähm, und du sagst, du brauchst gerade Gebet. hib mal gerade deine Hand hoch, da wo du bist. Ich möchte gern für dich beten. Einfach als Bekenntnis sagen, Gott, jetzt gerade bitte komm in mein Leben. Oh, Jesus, du siehst all die Hände, die hochgehen, Herr. Wir beten jetzt gerade, Gott, um deine Kraft, Herr. Jesus, ich rühme jetzt gerade dein Blut über all, all diese Menschen, Herr. Und ich bete, Herr, dass sie deinen Beistand erleben. Heiliger Geist, dass sie deine Kraft erleben. Und dass sie aus diesem Gottesdienst herausgehen, Herr die Brust draußen, die Schulter nach hinten und den Kopf erhoben. Und dass sie wissen, in Jesus sind sie mehr als Überwinder. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ihr könnt ihr Hände wieder runternehmen. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, vielleicht da, vielleicht warst du ähm, lang nicht mehr in einem Gottesdienst. Ähm, vielleicht hast du eine evangelisch-katholische Vorprägung und und du hast heute Morgen gespürt, dass du gar nicht so richtig glaubst. Du befindest dich momentan eigentlich so im Leben, dass du so sagst, ich möchte, ich möchte gerne an Gott glauben. Ich, ich möchte ihn heute Morgen einladen, dass er in mein Leben kommt. Ich möchte diesen allerersten, wichtigen Schritt tun in meinem Leben. Und ich möchte Gott heute Morgen bitten, dass er mein Herr wird. Ich möchte Jesus bitten, dass er mir meine Schuld und meine Sünden vergibt. Und ich möchte eine klare Entscheidung treffen für Jesus an diesem Morgen und ihm bitten, dass er in mein Herz kommt und dass er mich neu macht. Und irgendwie alle, die Augen geschlossen haben, es ist eine persönliche Entscheidung zwischen dir und Gott, ich möchte ich dich fragen und du sagst, ja, Konsti, heute Morgen bitte bete für mich. Ich möchte nämlich, dass Jesus in mein Herz kommt. Ich möchte ihn einladen, mein Herr und mein Erlöser zu werden. Denn dort, wo du gerade sitzt, hebt mal deine Hand hoch. Ich möchte doch gern für dich beten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Deine Hand sich auch, deine Hand sich auch, deine Hand sich auch, deine Hand sich auch. Dankeschön, deine Hand sich auch, deine Hand sich auch. Ja. Oh Jesus, ich danke dir für die ganzen Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass dieser Tag ein Tag wird, des Heils für all diese Menschen, die sich gerade so vor dir gemeldet haben, Herr, und ich bete Jesus, dass das Werk Gottes in ihren Herzen heute Morgen anfängt. Ich bitte dich, Herr, dass du ihre Leben an dein Herz ziehst. Herr, dass sie diesen Zeitpunkt haben in ihrem Leben, wo sie wirklich abschließen mit ihrem alten Leben und wo sie heute völlig neu anfangen mit dir. Oh, ich preise dich dafür in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Unser Gott ist treu. Amen.